0: Der Farbentour Podcast mit Daniele Berti und
1: Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start,
0: Danielo Berti. Hallo, ich grüße euch.
1: Jo, Daniel, was für ein spannendes Thema haben wir in dieser Folge mitgebracht?
0: Ja, da hat anscheinend, da habe ich erstmal gedacht, jemand hat wieder ein Haustier, habe ich gedacht. Und, ähm, aber nein, es ist äh, mal wieder ein neues Google-Update und das heißt Bert.
1: Nicht Fred, ja. Genau, diesmal ja, ja. ist es Bert. Diesmal ist es Bert, ja. Aber
0: es ist auch nicht wirklich ein, neues, ein neuer Name von einem Haustier. Ich
1: glaube, wir müssen das erklären für die Leute, die es nicht wissen: Google-Fred-Update genau. hat ja ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendein Google-Sprachrohr hat ja geschrieben, äh, mein Goldfisch heißt Fred, dann nennen es doch verdammt nochmal mal Fred. Und seitdem heißt dieses Google-Update äh, Fred. Bei manchen ja. jedenfalls, genau. Ja, bei allen, ja. Egal. <lacht> Bert, wofür steht denn Bert? Ja.
0: Ähm, ziemlich, ziemlich schwierig, aber ich versuche es mal auszusprechen. Ja. B-Directional Encoder Representations from Transformers. Ähm, wie immer ist auch dieser Name zustande gekommen, ist aber ähm, das Update soll in seiner Auswirkung so groß sein wie ähm, die Einführung von RankBrain vor fünf Jahren.
1: Okay, krass.
0: Ähm, es soll einer der größten Sprünge überhaupt sein in der Suchmaschinenentwicklung laut Google und ähm, gibt es aber allerdings im Moment bisher nur ähm, auf englischsprachigen Seiten. Was,
1: was, was du so lesen konnte, ist, dass so 10% der englischsprachigen Webseiten davon betroffen sind. Sind also Rankingschwankungen entweder Downs oder Ups dann hinnehmen mussten. Lass uns doch mal erklären, warum Bert, also was, was, was gab es denn den Anlass für, für Google, den Bert loszulassen?
0: Ja, eigentlich dahinter stehen natürlich die Bemühungen von Google, immer die bestmöglichen Suchergebnisse für den User auszuspielen. Und ähm, bis jetzt hatte Google das Problem bei der Entzifferung immer noch von Suchanfragen. Also die meisten User geben eben doch nur so, un also so ein paar Keywords ein und keine ganzen Sätze. Und dann muss Google versuchen, das zu verstehen. So, und ähm, was Google eben bisher nicht verstehen konnte, waren so Sachen wie ähm, Beziehung der Wörter untereinander. Und auch Propositionen konnte Google schwer entschlüsseln und deswegen natürlich dann auch nicht die korrekten Ergebnisse oder die gewünschten Ergebnisse bereitstellen. Und ähm, dank BERT soll eben jetzt das ähm, praktisch die Anfragen besser erkennbar sein. Also die, die Sprach, ähm, das Sprachverständnis von Google ist besser geworden, um es ganz kurz zu sagen.
1: Ja, ja. also ähm, ich glaube, du hast ja ein paar Beispiele, haben wir ja vorbereitet.
0: Google selber ähm, hat diese Beispiele ähm, aufgezeigt in seinem Blogbeitrag zu dem äh, Update und ähm, zwar haben sie zum Beispiel eine Suchanfrage von einem Nutzer die heißt Can you get medicine for someone pharmacy? Ähm, ich erkläre mal kurz was wahrscheinlich damit gemeint ist nämlich kann man für jemand anderen Medizin in einer Apotheke also Pharmacy besorgen so und die ähm, das Ergebnis, was Google dazu vorher gezeigt hat, war, dass man, eine, dass man ein Rezept braucht, um in der Apotheke eine Medizin abzuholen. Das heißt also, Google hat vorher eigentlich nur verstanden Medicine und Pharmacy. <lacht> und so nach, nach BERT ist Google jetzt in der Lage, besser mit dem, diese Präposition zu verstehen. Zum Beispiel Medicine for someone und dann Pharmacy. <lacht> so, und das Ergebnis, was die jetzt dann zeigen, ist, ähm, kann ein, ein pa Patient, ein Familienmitglied, ähm, äh, eine, ähm, ein, ein Rezept in der Apotheke einlösen lassen. Und das ist eigentlich genau, dass dieses Suchergebnis trifft genau auf die Suchintention. Mhm. Und da sieht man genau die Verbesserung, die eben dadurch stattgefunden hat, dass Google jetzt ähm, die, ähm, die Sprache besser versteht und damit eben auch die Suchintention. So, was bedeutet das Update denn eigentlich jetzt für so die tägliche SEO-Praxis?
1: Tja, also, <lacht> der Danny Sullivan, denke ich mal, kennt ja jeder, auch aktives Sprachrohr von Google, der hat dazu auf Twitter geschrieben, there's nothing to optimize for, for with Bird. Du musst dir überlegen, dass Google einfach die, die Anfragen jetzt besser versteht. Ja, also du, wenn du solange du für deine Nutzer schreibst und das alles richtig entsprechend formulierst, dann kannst du eigentlich nur gewinnen, ja. Oder verlierst, wenn du jetzt, sage ich mal, so doof geschrieben hast, dass du dann zu entsprechenden Anfragen vorne kamst, aber dem Nutzer nicht helfen konntest. Das ist auch ein ziemlich schlechtes Signal. Und das ist natürlich Google jetzt mit dem Bad Update noch zu verfeinern, noch zu verbessern. Also das beste Suchergebnis immer wieder kommt. Wenn du einfach die entsprechenden Texte auf deiner Webseite hast, die dem Nutzer helfen, die kein Spam sind, was wir hier schon 40 Folgen lang predigen, ja, dann funktioniert das eigentlich? Also noch eine interessante Aussage ist ja, dass ähm, aktuell im deutschsprachigen Raum, also das Update ist ja erst im englischsprachigen Raum ausgespielt worden, ähm, dass Google etwas Schwierigkeiten hat, mit verschachtelten Sätzen klarzukommen, also die dann so mit drei, vier Kommas getrennt sind, solche richtig langen Sätze, dass man das Beispiel ist, ähm, wie du gerade eben gesagt hast mit dem äh, Pharmazie und Medizin, dass natürlich auch im Fließtext, wenn da so verschachtelte Sätze sind, die ein bisschen schwerer zu verstehen sind, klar haben die dann auch Probleme das zu verstehen. Ja.
0: Ja, ja. ja, genau. Grundsätzlich sollte eben vor allem auch darauf geachtet werden, dass die Texte zur Suchintention passen. Ja. Ähm, jetzt gerade, wo Google dann jetzt noch besser verstehen kann im Prinzip, was die Suchintention des Users ist, ähm, muss das halt sozusagen matchen. Also... Genau. Und ist eigentlich das, was man eigentlich schon immer eigentlich praktizieren sollte. Insofern ja, genau. Ändert ja. sich nicht ja. wirklich was. Genau. Ja, was natürlich auch ein Vorteil für Google ist, eventuell im Hinblick auf Voice Search. Beim Schreiben ist der User ja ein bisschen ökonomischer, um nicht zu sagen, ein bisschen fauler und gibt dann eben, wie gesagt, nur so einzelne Keywords ein. Aber Sprechen geht ja viel schneller und deswegen werden mündliche Anfragen bei Google eigentlich meistens in ganzen Sätzen gestellt. So, und der neue Veränderter Algorithmus kann eben genau dabei helfen, diese komplexeren Suchanfragen besser zu verstehen und dann einzuordnen. Das heißt also, das ist schon auch in Richtung weiterhin Ausbau von Voice Search, kann man vielleicht vermuten.
1: Hm, weil die auch noch besser werden natürlich. Genau, ja, klar. Also. Ja, macht Sinn. Ja, also. <lacht> ähm, Lass mal darüber quatschen ähm, noch zum Schluss. Äh, wann kommt denn Bert eigentlich so nach Deutschland oder in andere Länder? Gibt es da schon, ist da irgendwas bekannt?
0: Ich glaube, das ist bei hat Google noch äh, intern selber keine festen Daten und mhm. äh, gibt auch dazu keine, keine Zeiten. Aber ähm, man kann natürlich davon auch ausgehen, dass ähm, ähm, im Prinzip die, die Learnings, die Google von den englischsprachigen Seiten dann ähm, Überträgt. aufnimmt, dass genau, dass die natürlich dann auch bei der Einführung in Deutschland schon direkt mit mit eingepreist sind.
1: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ja, ja. Also bei jedem Update äh, zittern einem ja immer so ein bisschen die Knie. Man kann beim Verlierer sein, beim Gewinnern oder man ist bei den 90%, die es einem nicht äh, betreffen. Ja. Ich glaube, ja, wie du gerade eben so schön nochmal gesagt hast, also den Search-Intent zu treffen, das ist ja eigentlich so das A und O, was auch schon seit Jahren gefühlt gepredigt wird. Äh, der Nutzer, der möchte was suchen und dann nochmal auf, auf Online-Shops zum Beispiel zurückzugehen, was äh, den letzten, äh, hatten wir auch Gespräch äh, gehabt von JTL-Stammtisch, wo ich ja an der, glaube Folge 39 war das, äh, worüber gesprochen hatten, ja. ähm, dass viele Shopbetreiber versuchen verzweifelt ihre Produkte nach vorne zu bringen, Produktseiten zu optimieren zum Search-Intent, der einfach ähm, den User abholen will und eine breite Palette von Informationen liefern will. Jetzt beispielsweise Kinderschuhe kaufen, dann brauche ich nicht äh, die Salamanderschuhe äh, Jürgen in Schuhgröße 20 irgendwie zu optimieren, die Produktunterseite. Nein, ich muss die verdammte Kategorie-Seite mit allen 20 oder 30 oder 40 verschiedenen Schuhsorten optimieren. Ja, ja. Also da ist es super wichtig, die Search-Intent, Wie sagen das so lapidar, aber wir sehen es immer wieder, dass total viele da scheinbar Probleme haben. Die
0: Kategorieseite ja. vernachlässigen genau.
1: Genau, und äh, das ist jetzt auf dem Shop jetzt äh, zum Beispiel bei äh, so informationsgetriebenen Suchanfragen, jetzt ein Blogartikel, ein so ein Informationsding, äh, da einfach schauen, hey, was schreibt die Konkurrenz, die natürlich nicht kopieren, also was schreibt die Top 10 ja. und wie kannst du denen noch das, das Sahnehäubchen oben drauf geben? Ja? ja, Also das sagen wir immer so schön dazu. Ähm, kannst du noch, weiß nicht, ein Whitepaper dazu knallen? Kannst du irgendwie Tipps geben, die sonst keiner hat? Ja, Also so ganz einfach so, es ist relativ simpel, aber es macht halt keiner. Es bedeutet halt wahnsinnig viel Arbeit. Besonders diese informationsgetriebenen äh, Suchanfragen. Am
0: Anfang der Customer Journey eben vor allem auch.
1: Das kann so viel Arbeit sein. Und auch die Frage dann, äh, viele Kunden, äh, wo wir dann auch dann natürlich betreuen, äh, Magazin aufzubauen, vielleicht ein kleines Wiki nebenbei aufzubauen ja, und wo, wo verlinke ich dann meine Produkte? Ich will auch verkaufen. Ja? Mhm. Und das ist auch so eine Sache. Du willst ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, weil da ist ja auch der Search Intent. Ich will mich informieren. Und das Erste, was ich sehe im above the fold bereich sind erstmal 30 Werbeblöcke mit äh, irgendwelchen äh, Sachen, die mir verkauft werden. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Genau. Da, da ist dann auch die Absprungrate relativ hoch, weil das ist eben nicht das, was der gesucht hat, der User in dem
1: Moment. Genau. Und ähm, ich glaube, zu dem Thema Search Intent, da können wir noch äh, 20 Folgen dazu machen. Ähm, ich glaube, der beste der Trick ist einfach zu schauen, hey, was rankt aktuell in den Top 10 mm. und was spielt Google da aus? Besonders in ja. äh, Top 3, was haben die, was du nicht hast?
0: Ja, wenn das mit dem Search-Intent bis jetzt jedenfalls noch nicht richtig angekommen war, dann <lacht> ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, um ähm, die Seiten wirklich dahingehend zu optimieren.
1: Ja, genau.
0: Und ich denke... Wir sind mit unserem Content Snack heute mal schon mm. am Ende. War zum ähm, Sonntag. Genau, mal ganz kurz. Und bis nächstes Mal. Tschüss.
1: Hau rein. Ciao.